0: Ja, es waren alle drei Pfarrer, die sich über ihre Taubenplage im Kirchenturm unterhalten haben. Und sie haben darüber geklagt, wie das einfach eine Sauerei ist, wie viele Tauben im Kirchenturm. Dann hat er gesagt, ja, wisst ihr, ich habe alles versucht, ich habe die genommen. Ich habe auf die Tauben geschossen, sind sie sind vorgeflogen. Ein paar Minuten später waren sie auch wieder da. Dann hat der Zweite gesagt, ja, ich bin suchen, einsammeln Kisten. Ich bin 50 Kilometer weit weggefahren, habe frei freigelassen und bin ja gekommen. Seine Tube schon wieder da. Dann hat die 30 ja, also ich habe keine Probleme mit Tubenen. Dann hat sie gesagt, ja, was hast du gemacht? Dann hat er gesagt, ja, wisst ihr, ich bin sie einsammeln. Ich habe sie also konfirmiert. Nein, die ich habe ich gesehen bei uns. <lacht> liebe Adina, Selina, liebe Noah, Kevin. Es ist unglaubliche Freude, heute Morgen mit euch hier im EFG-Tour Konfirmationsfeiern. Ich weiss noch, wie die vor zwei Jahren in's online sind gekommen noch so ein bisschen schüch und verunsichert. Und dort haben wir so zwei junge Männer, zwei junge Frauen, die wirklich selbstsicher sind und gereift sind. Und die unglaublich Gas geben, auch im Glauben. Die arbeiten aktiv mit im Online- und in der Gemeinde. Und das ist wirklich eine Riesenfreude. Und das Schöne daran ist schon, dass jetzt heute mit der Konf nicht einfach alles fertig ist bei euch, was mit Globen und Kirchen zu tun hat. Sondern dass wir im Online- und hier EFG mit euch den Weg weiter dürfen gehen. Und für heute Morgen habe ich eine Person aus der Bibel rausgepickt, die Sie sicher alle schon einigermaßen kennen. Und zwar geht es um den König David. Über ihn können wir im Alten Testament sehr viel lesen. Und ich habe ihn ausgewählt, weil der David genau in eurem Alter war, der in seinem Leben so richtig Post abgegangen ist. Ausfällt. Eigentlich, wenn wir die Bibel durchschlagen, immer wieder auf, wie Gott mit jungen Menschen Geschichte geschrieben hat und das ist auch heute eben immer noch machen Gott liebt die junge Generation von ganzem Herzen und wird mit euch die Welt verändern. Und darum bin ich überzeugt, dass ihr heute Morgen anhand von David so ein paar Sachen könnt lernen könnt, für euren nächsten Lebensabschnitt, damit ihr schon manchmal gehört der vor euch steht und vielleicht nicht ganz einfach wird. Der David ist in einer grossen Familie auf die Welt gekommen. Er war der jüngste von acht Söhnen. Gewesen. Und als der Prophet Samuel von Gott den Auftrag hat bekommen, einen neuen König aus der Familie von David zu salben. Er hat zuerst die Eltern, sieben Brüder, angeschaut. Und jeder hat er gedacht, ah, das könnte der neue König sein. Aber jedes Mal hat ihm Gott gesagt, nein, das ist er nicht. Und plötzlich hat, der, hat der, der Samuel, der, der Vater von David ja, es sind noch weitere Söhne. Und er hat gesagt, ja, einen habe ich noch, der David, der Jüngste. Aber er ist noch draußen auf dem Feld bei den Schafen. Der Samuel hat ihn holen Und Und David dann, 14-Jährig, in der Bibel steht, er war braunbräuner, schöne Augen, von guter Gestalt. Und bei ihm hat Gott gesagt, das ist es. Und der Samuel hat ihn dort zum neuen König gesalbt. Er zwar noch lange müssen warten, bis er wirklich König wurde, weil der alte König hat noch gelebt zu dieser Zeit. Und ich werde vier Stationen aus dem Leben von David heute Morgen herausgreifen, wo ich das Gefühl habe, das hätte eine grosse Aussagekraft, bei auch in unserem Leben und auch in euer jungen Leben, das ja, in einen neuen Abschnitt geht. Als David 15-jährig war, also nicht irgendwie schon ein 30-40-jähriger Krieger, als er 15 ist, kommt wahrscheinlich eine der berühmtesten Geschichten aus der Bibel, und zwar die Geschichte mit dem Goliath. Zu der Zeit hat das Volk Israel einen Krieg geführt gegen die Philister. Die Philister waren das Volk von Riesen. Und das Volk von Riesen hatte einen riesengroßen Riesenkrieger, nämlich der Goliath. Der war etwa drei Meter gross. Und der Goliath der hat über die Israeliten hergelästert und hat den Namen von Gott so richtig in den Dreck gezogen. Und alle hatten mehr Angst gehabt vor ihm. David, seine Brüder, waren dann auch der Front, gewesen, im Krieg gegen die Philister. Und ich weiss nicht, ob es dann noch nicht eine gute Militärküche gab, oder ob das Essen halt dermassen schlecht war, wir wissen es nicht. Auf ist David mit einem Lunchpack vom Vater zu den Brüdern die Front geschickt worden. Irgendwie ein paar Servalas, ein bisschen offen und Energydrink, dass die Brüder wieder so richtig Kraft haben. Und als David dort ankommt, der Front, gehört er den Goliath. Wie Goliath... Sie Gott verflucht, schlecht macht. Und der David ist wütig geworden. Er hat das geht nicht. Und schlussendlich hat er sich hergestellt, hat die für nach genommen und der Reis Goliath zu Boden gemeint. Und er hat gewusst, dass der grosse Gott, der seine Seite ihn beschützen wird. Liebe Konfirmanden, auch ihr werdet in Zukunft Situationen erleben, wo ihr wieso vor einem Reis steht. Das können Situationen sein, wie im Job oder Prüfungen oder überfordert seid und Angst habt. Oder ihr fühle euch vielleicht so einen Reis gegenüber, wenn es um Partnerwahl geht, oder wenn es Probleme gibt in der Familie, mit Freunden, oder wenn ihr mit eurem Selbstwert nicht klarkommt, oder vielleicht tatsächlich, wenn wegen eurem Glauben an Gott ausgelacht werden. Das können so Situationen sein, wo wir uns instinktiv zurückziehen und uns so der Angst vor so einer riesen Situation einfach hergeben. Von David können wir lernen, dass wir einen grossen Gott im Rücken haben, der uns sättige Momente meistern lassen. Wir haben im Konflager davon gehört, dass diese genialen Gedanken von Gott sind und er jeden Moment von eurem Leben an eurer Seite wird sein wird. Und seien wir ehrlich, der David-Zwerg hat doch nicht wirklich eine Chance gegen den 3 Meter Goliath gehabt. Das ist rein menschlich gesehen, ist es wirklich so? Aber göttlich gesehen ist die Wahrheit, dass dem Goliath ein junger Mann ist gegenübergestanden, der noch einen viel größeren Gott im Rücken hat und an der Seite hatte. Ihr dürft wissen, dass Gott in jeder Goliath-Situation für eure Zukunft euch Kraft wird geben wird, dass ihr nicht aus Angst nicht müsst zurückziehen müsst, sondern mit Gottes Hilfe die Situationen auch mutig meistern können. Und für die Lebenssituation von David möchte ich euch ein Vers aus dem Joshua buch mitgeben. Seid mutig, sei mutig und stark, fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Das ist so die erste Station von David-Geschichte. Nach dem Sieg über Goliath ist der David im Volk Israel viel beliebter gewesen als der aktuelle König Saul. Und es hat dem natürlich überhaupt nicht gefallen. Und er hat für den David ganz eine schwierige Zeit angefangen. Er ist vom Saul und seinen Soldaten gejagt worden. Der David musste fliehen und sich irgendwo verstecken. Und in dieser Zeit ist ein anderer Mann für ihn lebenswichtig geworden. Hier sehen wir David auf dem nächsten Bild im Gespräch mit dem Jonathan. Der Jonathan war der Sohn des Königs Saul. Und im 1. Samuel-Buch können wir davon lesen, dass sie ihn wirklich geliebt haben wie ihr eigenes Leben. Als der David am Tiefpunkt seinem Leben war, berichtet die Bibel davon, wie er sich immer wieder heimlich mit dem Jonathan getroffen hat und der David aus diesen Treffen neue Mut und neue Kraft geschöpft hat. Und auch hier können wir vom David lernen, wie wichtig und wertvoll gute Freundschaften sind. Freunde sind Menschen an unserer Seite, die an unserer Seite bleiben, obwohl sie uns gut kennen. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr in eurem Leben ganz tiefe Freundschaften könnt schliessen könnt, die euch durch Zeiten, wo es euch schlecht geht, immer wieder werden durchtragen und euch zur Seite stehen. Und das ist ohne Punkt, wo ich froh bin, dass wir eben weiterhin im Online miteinander unterwegs sein können. Das Herzstück für unsere Jugendarbeit sind Kleingruppen. Und wir glauben, dass teufel, gute Freundschaften durch guten Boden sind, wo der Glaube an Gott in ihm und auf ihm kann wachsen und gedeihen Und ich wünsche euch Freundschaften, wie sie David und Jonathan zusammen haben. Hier habe ich ein aus den Sprüch für euch. Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder. Die Lage von David hat sich näher weiter zugespitzt. Auf der Flucht vor dem Saul hat er sich mit ein paar Mannen, die ihm zur Seite gestanden sind, in das Höllesystem am toten Meer verkrochen. Der Saul hat mit 3000 Kriegen seine Fährte aufgenommen und hat David in diese Gegend verfolgt. Und dann passiert irgendwie eine komische Situation. Ja, der Saul hat sicher eine gute Küche dabei gehabt, und sie hat genug zu essen gehabt. Und wie es halt so ist, wenn man isst, muss man sich manchmal um Verbalten erledigen. Und genau für diese Handlung geht der Saul ausgerechnet in die Hölle, wo sich der David hat versteckt. Es ist irgendwie eine Schisssituation situation für David. <lacht> der wird verfolgt, muss in eine Hölle flüchten und dann kommt die Feind genau in die Hölle und erledigt sich dort sein Geschäft. Ähm, der David konnte aber auf die Mau hocken. Er ist irgendwie vorne gegangen und gesagt: Hey, geh doch gefälligst an einen Sangersort auf das WC. Der, hat da gehört, ein Grüppel, ist morgen, es Nacht oder so. Er ist still geblieben, der David. Die anderen Männer, die aber mit dem in die Hölle waren, die haben plötzlich diese Gelegenheit gesehen. Sie haben David gesagt, hey, komm, das ist die Chance. Gang führen und bring den Saul um. Und sie haben richtig Druck gemacht auf David und haben ihn zu der Tat drängen Der David aber, mich können uns in der Bibel lesen, ist ein Mann nach dem Herz von Gott gewesen. Und er gewusst, dass der Saul von Gott als König eingesetzt wurde. Und dass er den Mann niemals umbringen würde. Er hat unterscheiden Beim Goliath hat er gewusst, dass er etwas unternehmen muss unternehmen. Beim Saul hätte er gewusst, dass er die Situation Gott muss überlassen muss und darauf vertraut, dass Gott es das schon gut wird führen wird. Also hat sich der David heimlich zum Saul vorgeschlichen und hat mit einem Messer ein Zipfel auf seinem Mantel abgeschnitten. Und als der Saul rausgegangen ausgegangen und in sicherer Entfernung von der Hölle war, ist der David auf einen Felsvorsprung gestanden, hat einen Zipf aufgehangen und hat dem Soul zugegriffen. Und er hat ihm erklärt, dass er ihn jetzt verschont hat in der Hölle und doch nicht seine so Feinzige. Sein. Und das hat der Soul sehr beeindruckt. Und daraufhin hat er vom David abgeladen. Er und seine Krieger haben sich zurückgezogen und David in Frieden gelassen. Gott hat es gut geführt. Bei diesem Erlebnis beeindruckt mich, wie sich der David nicht von seinen Gefühlen oder von seinen Rachegedanken leiten Er hat gewusst, dass er die Hölle jetzt nicht zu seinem Vorteil ausnutzen sondern Gott das Urteil über den Saul soll überlassen. Liebe Könfler, auch ihr werdet ja in eurem Leben in Situationen kommen, wo ihr vielleicht einen längeren Hebel oder Entscheidungen treffen könnt. Vielleicht werdet ihr mal im Beruf über andere Menschen entscheiden können oder Menschen in anderen Lebensbereichen anleiten. Und vielleicht gibt es auch dort Menschen, die euch nicht so passen und nicht auf eurer Wellenlänge sind. Oder ihr werdet Situationen erleben, wo Menschen euch Unrecht tun, wie die Geschichte vom Saul und David. Und plötzlich gibt es vielleicht für euch die Möglichkeit, dass ihr dann einem Menschen eins auswischen oder Schaden zufügen. Und ich wünsche euch für die Herausforderungen für die Zukunft ein Herz, das tief in Gott verwurzelt ist und nach ihm fragt. Ich wünsche euch, dass ihr Momente keine anderen Menschen plagt oder Schaden zufügt, sondern es ihr so großes Vertrauen in Gott könnt haben, dass ihr so weit das an euch liegt, mit diesen Menschen in Frieden könnt unterwegs sein. Das heißt natürlich nicht, dass man sich auch nicht wehren oder etwas sagen darf, wenn man von Menschen plagt wird. Aber Rach oder Gleiches mit Gleichem zurückzahlen ist nie eine gute Lösung. Der David hat ja selber viele Psalmen verfasst und ähm, ein Psalm, der er hat passt genau in die Lebenssituation. Vielleicht hat er es sogar aufgrund von der Geschichte geschrieben. Und zwar der Vers ähm, aus dem Psalm 137: äh, «Überlasse dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Die vierte Situation in Davids Leben ist näher Jahre nach dieser Höllegeschichte. Der David ist nach dem Tod vom Saul zum König von Israel eingesetzt worden und hatte das Leben eigentlich im Saus und Braus und die Welt ist ihm zu Füßen gelegen. Und jetzt kommt eine Geschichte, die nicht schön ist. Es kommt eine Geschichte, die der David völlig versägt und zu schuldig wird. Und das finde ich irgendwie auch faszinierend Bibel. Es ist nicht einfach nur ein Buch, das all die Menschen wie David als Helden ohne Fehler darstellt. Die Bibel schweigt nicht darüber, dass grosse Helden und Heldinnen auch Schattenseiten hatten. Sie zeigt ungeschminkt die Fehler von grossen Leitern auf und zeigt auf, was sie aus diesen Fehlern er gemacht hat. Eines Tages hatte David von seinem Balkon aus die schöne Pazepa erblickt die Nachbarschaft. Er hat sie in sein Palast holen und schwupps sie sind sie ja schon zusammen im Bett gelandet. Und weil sie dabei ist, ist schwanger worden und ihre Mann während dem Kriegsdienst nicht nach mit ihr zu schlafen, dass man dann eines sei von ihm zu Kind, hat der David ihren Mann einfach umbringen. Er hat ihn vor, vordersten die Front stellen, wo er im nächsten Fallzug sofort vom Feind ist tödet worden. David, ein Ehebrecher und ein Mörder. Nicht schön. Was mir aber beeindruckt, David ist, wie er auf das reagiert, was das Licht ist Der Prophet Nathan hat David besucht und hat ihm sein falsches Verhalten aufzeigt. Er hat ihm ungeschminkt vor Augen geführt, was er von eine Schuld auf sich hat und der David schneidet noch nicht irgendwie seine Taten ab oder rechtfertigt aus oder übt Macht aus über ist und lässt den Nathan verraumen. Nein, er bekennt vor Gott und den Menschen seine Fehler. Er betet um Vergebung und er ändert sein Verhalten. Der David geht vor Gott auf Knäuel und beichtet ihm alle Schuld und betet um Vergebung. Und er lebt, wie Gott er reuige Schuld nie wegstoßt, sondern ihm vergibt und ihm auch wieder eine Zukunft schenkt. Ein Psalm von David, wo genau die Situation ich geschrieben wurde von ihm, ist folgender Bibelvers: Gnädig und barmherzig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden von seinem Erbarmen aus. Denn er hat allen das Leben gegeben. Liebe Gemeinde, liebe Konfler, wir können auch uns Lied davon singen, weil wir werden auch in unserem Leben immer wieder anderen Menschen schuldig. Auch in eurer Zukunft werdet ihr immer wieder erleben, dass ihr versägt und anderen Menschen wehtut. Das verbindet uns irgendwie mit dem David. Egal wie schlimm, dass unsere Taten werden sein. Wir schaden anderen Menschen. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr immer wieder ganz tief für euch im Herzen könnt erleben, wie Gott euch eure Schuld und eure Last abnehmen Gott ist ein Gott vor zweiten, vor dritten, vor vierten Chancen. Und solange wir auf der Erde leben, werden wir immer wieder Fehler machen. Ich versichere euch aber, dass Gott seine Gnade und Vergebung viel größer sind, aus alle unsere Fehler. Bei ihm dürft ihr Vergebung finden und zur Ruhe kommen. Und noch das Wort zum Bild mit dem Prophet Nathan. Ihr werdet jetzt können für eine und ihr dürft selber entscheiden, was ihr wollt, glauben und was nicht Ob ihr in den Gottesdienst gehen wollt oder nicht. Eure Eltern haben ja wohl im 16. Lebensjahr das eigentlich nicht mehr zu bestimmen für euch. Und die Freiheit, die sprechen wir euch sehr gerne zu. Aber wie beim Propheten Nathan oder beim David war, ist es vielleicht gleich ab und zu clever, gleich noch auf die Tipps und Worte von der älteren Generation oder von euren Eltern zu hören. Nein, im Kunstflager, ja, erlebt, wie dann eine zu uns kam und euch, glaube ich, sehr viel Gutes aus ihrem Leben mitgeben konnte. Ich kenne eure Eltern gut. Zwei von euren Müttern sind sogar meine Schwester. Und mit einem Vater von, einem von euch habe ich fünf Jahre von 5. bis 9. Klasse die Schulbank gedrückt. Eure Eltern sind nicht fehlerlos und perfekt. Aber ich weiss von jedem von ihnen, dass sie euch überall lieb haben und eure Zukunft euch gern mit Rat und Tat zur Seite stehen wenn ihr es nötig habt. Nehmt eure Freiheit wahr, aber hört gleich ab und zu auf eure Eltern, es lohnt sich. Und auch euch als Gemeinde möchte ich zum Schluss auch noch in Pflicht nehmen. Für euch heute vier junge Menschen, die religiös mündig werden, zu dieser Gemeinde wir gehören und in Zukunft selber vermeistern müssen. Bitte begleitet die vier wunderbaren Jugendlichen in euren Gebet. Bringen ihnen immer wieder aufbauende und liebevolle Worte entgegen segnet sie. Und verzeiht noch, wenn sie mal über die Strängschle oder Kabis machen, wir sind alle auch mal jung gewesen. Zum Schluss möchte ich euch noch ein Bild mitgeben, das ich noch auf die letzte Lebenssituation von David beziehe, die ich vorhin beleuchtet habe. Und zwar fing ich an einen wunderbaren Spruch, du kannst keine Seite aus dem Buch deines Lebens reißen, wie sehr du es auch willst, aber du kannst ein neues Kapitel beginnen. Und das ist das, was mich Gott fasziniert. Egal, was in meinem Leben schiefläuft, er gibt mir niemals auf und schenkt mir jeden Tag die Möglichkeit, dass ich aufstehen kann und mit seiner Hilfe ein neues Kapitel besser und neu vergestalten kann. Als Andenker die der Konfredigung möchte ich jedem von euch so eine kleine Bibel schenken. Es ist eine Bibel im Kleinformat, Format, die vielleicht gut wo in im Berufs- und Schulleben, in eure Tasche, in die Jacke passt oder vielleicht hin und wieder im Zug, in der Mittagspause oder am Freitag die Bibel könnt ihr und die wunderbaren Geschichten, die Gott mit Menschen geschrieben hat, können nachlesen und den Gott immer besser und teurer dürfen lernen kennen Und der letzte Spruch hier, den ich vor, ich habe ich geklebt, in die Bibel geklärt, einfach als Andenken, an die Konfirmation. Ich wünsche euch wirklich Gottes Segen für eure Zukunft. Amen. Wenn du dich vielleicht irgendwo in deiner Station von Davids Leben wiedergesehen hast oder am Schluss gemerkt hast, dass du gerne ein neues Kapitel über die Schaffa in deinem Leben möchtest, dass du etwas Alts möchtest ablegen, abschliessen, dann bieten wir jedem Gottesdienst am Schluss die Möglichkeit an, dass wir für euch gerne beten. Hinter im Raum, wenn der Gottesdienst fertig ist, hat es Leute, die angeschrieben sind, die euch gerne zuhören und gerne einfach ein Gebet mit euch sprechen. Nehmt doch die Gelegenheit wahr. Jetzt bete ich noch. Lieber Gott, ich danke dir von Herzen, dass du wirklich Gott für der zweiten, vierte vierten Chance bist. Dass du uns nie lassen lassen, sondern jeder Moment in unserem Leben, mehr mit dir ein neues Kapitel können anfangen können. Wir ich bitte dich wirklich für unsere vier Konfirmanten, dass du ihnen ganz tief im Herzen verankert Dass sie wissen, dass sie bei dir immer wieder geborgen können, sie Ruhe können finden können und ein neues Kapitel anfangen Merci, dass du uns Segnest, dass du durchdrehst und mit dir in die Zukunft gehst, Vater. Amen.